0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einer neuen Episode von Whole Shot MX Podcast. Ich freue mich wieder riesig, dass ihr eingeschaltet habt und ich kann für diese Episode sagen, es ist absolute Werbung, aber natürlich unbezahlt. Ich werde euch ein bisschen über meinen erneuten Teamwechsel erzählen und ein bisschen über die Aktion Miss Germany, bei der ich mich beworben habe. Und ja, es ist so ein kleines Live-Update, also an alle die zuhören, um mehr Fakten fürs Motocross zu bekommen oder was zu lernen. Das wird es heute leider nicht geben. Aber ich hoffe trotzdem, dass der ein oder andere reinhört und denjenigen wünsche ich jetzt viel Spaß beim Zuhören. So, also das Ganze wird ein labarababa podcast ich, ich werde ein bisschen etwas aus meinem Leben erzählen. Ich hatte ein sehr aufregendes Jahr und es ist ja noch nicht mal zu Ende. Ich bin in die Saison gestartet und habe mich sehr spät entschieden, von fast zehn Jahren Suzuki zur Honda zu wechseln. Darüber gibt es hier auch den allerersten Podcast. Ich habe... Habe damals entschieden, einen Neuanfang zu wagen. Die Suzuki ist standardmäßig einfach nicht die beste. Leider, denn das Motorrad habe ich einfach geliebt vom Fahrverhalten und so weiter. Ja, und dann bin ich die Honda Test gefahren und habe mich entschieden, dass es viel einfacher ist, wenn man ein bisschen mehr Motorleistung hat, aus den Kurven rauszukommen. Gerade bei so Sandstrecken wie in Grevenbruch. Naja, gesagt, getan, habe ich dann ins Team KMP Honda Racing gewechselt und der Alex Kark und seine Frau, die Natalie, haben mich so lieb aufgenommen. Das ganze Team ist einfach mega familiär. Mhm. Leider hat sich nur ein einziges Rennen überschnitten. Also ich fahre ja den DMV Ladies Cup. Und das ist unsere deutsche Motocross-Meisterschaft der Damen, so nennen wir sie umgangssprachlich. Und da hat sich leider nur das Rennen in Schneidheim mit der richtigen DM der Männer überschnitten sodass ich das ganze Jahr leider nicht viel von dieser Teamstruktur hatte. Dass es eventuell so kommen wird, wusste ich auch vorher schon. Ja, dementsprechend habe ich trotzdem alles also alleine gemacht. Ich war auf den Rennen meistens alleine, irgendwelche Freunde, Bekannte, die vor Ort waren, haben mir geholfen. Ähm, da bin ich auch mega dankbar, also wer sich hier angesprochen fühlt, wer mir auch wie auch immer geholfen hat, vielen Dank auch dafür. Ich hatte eine ziemlich gute Saison, ich bin mal wieder sehr konstant gefahren, was, glaube ich, einer meiner Stärken ist und konnte mich dann Ende des Jahres mit dem Vizemeistertitel grönen. Es war ein sehr, sehr spannendes Rennen. Ja, ich kann ja kurz ein bisschen was erzählen, ich kann den Podcast ja heute mal etwas länger machen. Ich bin mit nur zwei Punkten Vorsprung zum letzten Rennen angereist. Ähm, meine Kontrahentin, die Christina Wittkor war, kommt aus Tschechien. Und ja, wir haben das ganze Jahr über gekämpft. Allerdings mehr aus den Gründen, dass ich im, weil ich immer Fehler gemacht habe. Also mal bin ich am Start gestürzt, mal hatte ich halt einen schlechten Start. Und es war meistens so, dass ich einen Lauf vor ihr war und den zweiten Lauf nicht so gut. Oder immer in der letzten Runde an ihrem Hinterrad war. So dass ich viele Punkte habe liegen lassen. Ja, und dann hatte ich nur zwei Punkte Vorsprung in Nordheim beim letzten Ladies Cup-Rennen. Und es hieß eigentlich nur Nerven bewahren. Das habe ich zum Glück getan. Den ersten Lauf habe ich mit einem Holdshot gestartet und ein paar Runden geführt und bin dann ähm, sichere zweite geworden, weil ich einfach nichts riskieren wollte. Es war auf jeden Fall ein sehr aufregendes Wochenende. Ich habe mich riesig gefreut. Es war ein bisschen schade, weil ich die Freude mit niemandem teilen konnte, weil leider auch wirklich niemand mit konnte von meiner Familie oder Freunden. Aber die Feier holen wir noch nach. Ich werde auf jeden Fall mit ein paar Freunden noch feiern gehen. Und diesen Vizemeistertitel habe ich auf jeden Fall dem Campion Honda Racing zu verdanken, von dem ich mich jetzt leider getrennt habe. Ich habe mich entschieden, darüber nochmal einen Podcast zu machen, weil viele etwas überrascht sind, da ich ja erst frisch in das Team gekommen bin. Vorweg, also es ist äh, im Sport ganz normal, dass wir Einjahresverträge oder Zweijahresverträge haben. Also es war jetzt nicht so überraschend und der Alex hat mir auch ein gutes Angebot gemacht und ich hätte auch genauso da bleiben können. Also wir haben uns gut verstanden, die Struktur, das habe ich ja eben schon alles erzählt, war super. Darum geht es auch gar nicht. Es ist nur einfach so, wie vielleicht einige wissen oder die anderen, denen kann ich es ja nochmal erzählen, ich bin ja relativ auf mich allein gestellt, das heißt, ich habe zwar Sponsoren, die mir Klamotten stellen, also es nennt man Sachsponsoring, aber finanziell trage ich die ganze Sache aus eigener Tasche und gehe halt komplett arbeiten. Na gut, komplett ist, ist vielleicht gelogen, ich bin geförderte Spitzensportlerin des Landes Nordrhein-Westfalen, also ich bin bei der Polizei. Ich hoffe, ich, ich äh, nerve jetzt nicht diejenigen, die das wissen. Das heißt, ich werde zu Trainings- und Wettkampfzeiten freigestellt. Momentan ist es aber nur so, dass ich mittwochs bis 13 Uhr arbeite, um danach trainieren zu fahren. Und ansonsten gehe ich halt komplett arbeiten. Also wir reden hier nicht von irgendwelchem Geld, was ich irgendwo anders mehr bekomme, sondern ich habe hauptsächlich aus dem Grund das Team gewechselt, da ich mit vielen Sponsoren vor der Zeit mit KMP zusammengearbeitet habe, die nicht im KMP-MX-Shop vertreten sind. Und ich finde es halt persönlich einfach blöd, so viele andere Marken zu fahren, wie die ganzen Teamfahrer ähm, und dann gar keine Werbung richtig für den Shop machen zu können. Und ja, das war so einer der ausschlaggebenden Gründe, dass ich gesagt habe, also erstmal ich für mich persönlich, ich möchte wieder mit diesen Sponsoren zusammenarbeiten, weil ich mich da einfach wohl fühle. Sprich, ich fahre nächstes Jahr wieder TCX-Stiefel und werde wieder mit Motul zusammenarbeiten. Also vielen Dank auch an die Marken, die mich wirklich wieder sehr empfangen haben und sich auch total gefreut haben, dass wir wieder zusammenarbeiten. Ja, aber das hieß schweren Herzens für mich auch, dass ich mich von KMP trennen musste. Und naja, das wissen vielleicht einige, Trennungen sind immer schwer. Vor allem, wenn man einfach Menschen hat, die einen unterstützen. Und wer sich ein bisschen auskennt im Sport, weiß, dass wir da alle kein Geld dran verdienen, also auch kein... Händler, Es sei denn, es ist jetzt einfach ein großer Händler, der noch Straßenmotorräder dabei hat. Also ich glaube, so ein Rennteam, ja, da kann man froh sein, wenn man auf Null rauskommt. Aber damit verdient man definitiv kein Geld. Ja, deswegen, falls ich noch nicht oft genug gesagt habe, vielen Dank an das ganze Team KMP Honda Racing. An die super netten Leute, die ich da kennengelernt habe, auch die ganzen Teamkollegen. Die werde ich natürlich auch vermissen. Aber auf dem Crossplatz sieht man sich immer und man sieht sich auch immer zweimal. Und ich bin einfach froh, dass wir das ganz normal klären konnten. Und ja, jetzt gehe ich mal einen Step weiter, da ja schon viel spekuliert wurde, ob ich jetzt auf Yamaha wechsel oder sonst was. Grundsätzlich fühle ich mich einfach super wohl auf der Honda und werde da auch weiterhin bleiben. Ich wäre auch gerne zu Suzuki zurück Allerdings möchte ich nicht schon wieder mich an ein neues Motorrad gewöhnen und die Suzuki hat ja eben von 2018 auf 2019 einiges verändert, vor allem am Rahmen. Und ja, ich fühle mich jetzt einfach so wohl auf der Honda, dass ich da auch bleiben möchte und werde auch weiterhin für ein deutsches Team fahren und zwar für Honda Waldmann. An dieser Stelle vielen Dank an den Sigurd, dass er mich da aufgenommen hat und mir ja ein wirklich exzellentes Angebot gemacht hat und das auch ja, einfach sehr schön rübergebracht hat. Ich bin froh, diese Chance zu haben. Es ist einfach so, dass man auch an Leute geraten kann und das möchte ich jetzt gar nicht auf KMP beziehen, weil da war das auch nicht so. Aber bei manchen Teams hat man einfach Leistungsdruck, dass man irgendwas erreichen muss. Also die Fragen vorher, was hast du dir für nächstes Jahr vorgenommen und so weiter. Natürlich, aber ja, hauptsächlich geht es einfach darum, schön zusammenarbeiten, gegenseitig Werbung zu machen und äh, ja, vielleicht dafür zu sorgen, dass der andere bekannter wird. Und ich habe da einfach die Möglichkeit, mit meinen Brands, mit den Marken zusammenzuarbeiten, so wie ich es mir gewünscht habe. Ja, was könnte ich euch dazu noch erzählen? Also ich werde weiter für O'Neill die Klamotten fahren. Stiefel habe ich eben schon erzählt. Motul werde ich weiterhin zusammenarbeiten. Wenn es klappt, auch äh, mit SJ Sprocket. Also da fahre ich meine Kettenräder von. Mm, wenn es klappt, auch weiterhin die Bellhelme. Also ich habe eh das Problem, dass ich so einen kleinen Kopf habe, dass ich nochmal extra kleinere Polster habe. Und da ist einfach nicht der Schutz bei allen Helmen gegeben. Und... Ja, die Bellhelme sitzen einfach perfekt und ich wünsche mir, dass es klappt und ich da auch weiter unterstützt werde. Da gab es nur im Werk eine kleine Umstrukturierung, also das kann ich noch nicht hundertprozentig sagen. Ihr könnt mir ja gerne mal die Daumen drücken. Und ja, ich kann mal hier auf meine Liste gucken, alle Sponsoren, die, ähm, wo ich schon eine Rückmeldung habe. Also es wird weiter mit Twin Air gehen, weiterhin werde ich einen HGS-Auspuff fahren. Auch da vielen Dank und ja, jetzt kommen wir vielleicht zu den ähm, auch schon längeren Sponsoren und darüber gibt es auch schon einige Podcasts. Ihr wisst ja, dass ich, <lacht> ihr wisst ja, ich setze das immer so voraus. Ich arbeite mit Mox Racing zusammen. Das ist, ich sag mal, das ist Deutschlands bekanntester E-Bike-Vertrieb für Kinder. Also der Michael von Mox Racing vertreibt Kuberg und Toro. E-Bikes, also Motocross-Elektro-Bikes und ja, der wird mich auch im nächsten Jahr wieder unterstützen und da bin ich sehr dankbar, denn dank ihm habe ich die Möglichkeit, Lehrgänge zu geben äh, ja und weiterhin Kinder an den Sport ranzuführen. Aber es kommt noch ein zweiter Sponsor dazu und zwar Motocrossland, findet ihr unter motocrossland.de. Der Felix und der Phil haben beschlossen, mich zu unterstützen und mit mir zusammenzuarbeiten. Wir hatten wirklich viel, viel Spaß beim letzten Event, bei der Truly Be Different. Wer die Episode, die letzte noch nicht gehört hat, unbedingt reinhören. Sie hat sich mit zu einer der Top 5, sage ich mal, etabliert, auch bei den Zuhörern. Wirklich interessant, wirklich cool. Und ihr habt sogar die Möglichkeit, da noch einen Rabattcode zu bekommen und ja, so Kinder an den Sport ranzuführen. Also hört euch die auf jeden Fall nochmal an. Und jetzt trifft ich schon wieder ab inhaltlich, aber die sind auf jeden Fall auch an Bord. Und darüber freue ich mich auch sehr. Und ja, das war es eigentlich schon. Und natürlich kann jetzt jeder, der sich hier berufen fühlt, mir gerne noch schreiben, mir ein Angebot machen oder jemanden kennt, der jemanden kennt. Ich habe, glaube ich, auch mal in einem, zwei Podcasts erwähnt, wie man am besten an Sponsoren kommt. Aber es ist trotzdem sehr, sehr schwer und finanziell sowieso. Und ihr könnt mir gerne schreiben. Dann habe ich euch versprochen, dass ich noch etwas erzähle über meine Aktion, mich bei Miss Germany zu bewerben. Vorab für die, die mich nicht kennen. Ich bin echt ein Mensch, der irgendwie immer was Neues ausprobieren muss und ja, einfach gar nicht so sich Ruhe gönnt, auch wenn ich das auch kann. Aber ich habe so, halt so ein paar Dinge, die ich im Leben machen möchte oder immer mal wieder mir in den Kopf setze. Also an einer Misswahl teilzunehmen, stand jetzt zwar nicht da drauf, aber ich habe dieses Jahr zum Beispiel mal ein Triathlon mitgemacht und ähm, möchte nächstes Jahr auf jeden Fall mal ein Downhill-Rennen oder ein Enduro-Rennen fahren und bin mir auch sicher, dass ich das umsetzen werde. Und ich arbeite auch mit dem DMSJ zusammen in der Kaderförderung und unterstütze sehr, sehr die Frauen im Motorsport wenn ihr mich auf Social Media verfolgt, könnt ihr das einfach sehen. Wenn es irgendwelche Events gibt, wo es darum geht, bin ich eigentlich immer sofort am Start. Ja, und jetzt habe ich schon wieder so viel geredet. Es ist auf jeden Fall so, ich folge bei Instagram einer Creatorin, so nennt sie sich. Ähm, andere würden vielleicht Influencerin sagen. Und zwar ist das Carmen Kroll, Die nennt sich Kamuschka. Für die Männer hier, glaube ich, völlig uninteressant. Die selber mal an so einer Misswahl teilgenommen hat, aber die ist einfach so authentisch und so ehrlich und zeigt bei Instagram zwar viele kreative Bilder, aber auch die knallharte Ehrlichkeit, wenn sie mal Pickel hat oder wenn mal was schief läuft oder sonst was. Ich folge der wirklich gerne. Sie ist eine wirkliche Inspiration. Ja, es steht auch so ein bisschen hinter dieser ganzen Karma-Geschichte. Glück verdoppelt sich, wenn man es teilt und so weiter. Ja, ich hole echt weit aus. Auf jeden Fall sitzt sie da in der Jury und hat dafür Werbung gemacht, dass Miss Germany das komplette Programm umgestellt hat. Es geht nicht mehr um 90, 60, 90 Modelmaße. Es geht nicht mehr darum, im Bikini darum zu laufen. Das hat man eh schon vor Jahren abgeschafft. Nein, die haben sich tatsächlich ein ganz neues, revolutionäres Konzept überlegt. Es geht um diese Kampagne mehr als nur schön. Es geht darum, andere Frauen zu inspirieren. Und eine eigene Story zu erzählen. Und ich muss ehrlich sagen, mich hat das total angesprochen. Und ich habe dann einen Bewerbungstext geschrieben. Und natürlich musste man auch ein paar Bilder dazu mitschicken. Und ja, irgendwie haben sie mich dann genommen. Das heißt, ich gehöre jetzt zu den Top 16 Finalistinnen aus NRW. Das hieß für mich, ich musste zu einem Shooting-Tag oder ich durfte zu einem Shooting-Tag nach Hamburg. Da wurden ja, ich hoffe, schöne Bilder gemacht und auch ein Video gedreht, in dem ich halt erzähle, wofür ich stehe. Und ja, ich glaube, ich habe da auch mal wieder viel Werbung für unseren Sport gemacht und auch dafür, dass Frauen eben alles schaffen können, wenn sie nur fest genug an sich glauben oder ich sage immer, zumindest alles versuchen können und sich nicht von irgendwie gesellschaftlichen Normen oder dem, was andere Menschen sagen, davon abhalten zu lassen. Ich war also den Tag da und habe sehr viele nette Menschen kennengelernt, ähm, auch aus Branchen, mit denen man sonst vielleicht nicht so zu, zu tun hat, also Beauty-Branche und Journalismus und so weiter. Und ja, jetzt geht es so weiter, dass es im November ein Online-Voting geben wird. Da werde ich dann für diejenigen, die es interessiert, auf meiner Seite auch nochmal Werbung machen. Da können die Leute dann abstimmen und es wird dann so laufen, dass aus diesen Abstimmungen die besten acht pro Bundesland herausgefiltert werden und dann entscheidet eben eine Jury, nicht nur anhand des Online-Votings, sondern auch an ja, so anderen Faktoren, in denen die uns bewerten und dann würde, wenn ich jetzt äh, Miss NRW werden würde, ähm, im Januar oder Februar noch zwei oder drei weitere Wochen Bootcamp auf mich warten, aber... Ich bin da wirklich realistisch. Ich bin einfach froh, bisher dabei gewesen zu sein. Es war mal wieder eine super coole Erfahrung. <lacht> Wenn es so kommen sollte und ich komme da echt weiter, dann freue ich mich natürlich riesig. Aber ansonsten ist es einfach cool, dass ja sich so viel verändert. Ich meine, Gleichberechtigung haben wir wirklich lange die Frauen für gekämpft. Und ich bin da jetzt auch nicht so eine äh, Feministin, die da auf die Straße geht. Aber ich finde einfach noch, gerade im Motorsport ähm, wird das ein bisschen... Ja, schwer wird es uns Frauen ein bisschen schwer gemacht oder das Ansehen ist halt nicht so hoch, weil alle immer erwarten, dass wir genauso schnell Motorrad fahren wie die Männer. Aber bevor ich jetzt weiter abdrifte, da gibt es auch einen Podcast zu, der heißt Gleichberechtigung im Motorsport, denn ich habe auf der Essen-Motorshow mal ein Referat, wollte ich schon sagen, einen Vortrag dazu gehalten. Da könnt ihr euch mehr darüber anhören. Ich weiß nicht, ob das überhaupt für euch interessant war, aber ihr könnt mir ja gerne mal wieder ein Feedback da lassen. Ich freue mich jetzt einfach nur auf die neue Saison, auf das neue Jahr. Ich habe jetzt tatsächlich fast vier Wochen keinen Sport gemacht, also es ist ein bisschen schwer, dadurch, dass ich einen Hund habe, gehe ich eh viel Fahrrad fahren, aber ich habe meinem Körper viel Ruhe gegönnt und merke jetzt schon wieder, dass ich hibbelig werde und bin seit Anfang der Woche wieder am Sport machen, was mir auch richtig gut tut und wenn sich das Wetter jetzt noch so hält, werde ich auch noch so lange es geht Motorrad fahren und dann mal schauen, ob ich es über Weihnachten, Silvester irgendwie in den Süden schaffe. Ansonsten wird es wahrscheinlich für mich in, im Frühjahr wieder in den Sand gehen. Ja, dann weiß ich gar nicht, ob es so Sinn macht, über Karneval nochmal nach Italien zu fahren, wenn man so viel Sand trainieren muss, weil das erste WM-Rennen ist, glaube ich, wieder Falkenswart. Ja, es ist immer verrückt. Das Jahr äh, ist, zu, ist noch nicht mal zu Ende, aber die Saison ist zu Ende und man... Ja, ist eigentlich schon zu spät, was Sponsoren angeht, was Planung angeht und so weiter. Aber ich denke, ich habe mir da ein ganz gutes Paket geschnürt. Ich werde nächstes Jahr hier auch schon 30 Jahre alt und ich plane immer von Jahr zu Jahr. Ich bin einfach froh, dass ich noch so relativ erfolgreich bin und mal schauen, was das neue Jahr bringt. <lacht> so, aber eine Sache noch. Ich bringe ja alle zwei Wochen einen Podcast raus, also eine Episode aber es ist teilweise echt schwer, ähm, auch Themen zu finden oder äh, Gäste, da die meisten sagen, sie können sich nicht gut selber hören. Also wenn ihr da nochmal Ideen, Vorschläge oder Wünsche habt, so schreibt mir doch bitte auch. Könnt ihr bei Facebook, bei Instagram machen oder einfach ähm, eine E-Mail schreiben. Ihr findet alle Links und Beschreibungen hier unter der Episode, egal ob ihr jetzt bei Spotify oder Apple Podcast hört. Und ich danke euch wie immer fürs Reinhören. Und wünsche euch allen jetzt ein wunderschönes Wochenende. Ich glaube, Rennveranstaltungen laufen gar nicht mehr. Falls doch, aber auch da viel Glück. Bleibt gesund und allen anderen, die auf der Couch sitzen oder was auch immer machen, auch ein wunderschönes Wochenende. Bis bald!